0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Sie gelten als eine der großen Gefahren der Klimaerwärmung, die sogenannten Kipp-Elemente. Das sind Teile des Klimasystems, die sensibel auf eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur reagieren und sich an einem bestimmten Punkt unumkehrbar verändern. Was sind das für Elemente? Und welche Folgen hätte ihr Kippen?
2: Das ist so ähnlich wie, wenn Sie in einem Kajak sitzen und Sie lehnen sich zur Seite raus, dann kippt das so ein bisschen. Und wenn Sie sich aber noch weiter lehnen und noch weiter lehnen, irgendwann kommt der Punkt, da wird es instabil. Und dann kippt es von selber einfach weiter komplett um, ohne dass Sie weiter Kraft ausüben und sich dagegen lehnen.
1: Wenn das alles zusammenwirkt, dann kann das natürlich sehr selbstverstärkende Effekte haben, die wir vielleicht irgendwann so nicht mehr kontrollieren können.
0: Wir haben eine Idee, was passieren könnte, aber wenn wir uns die Frage stellen, wie sicher sind wir uns, dann landen wir ganz schnell dabei, dass wir sagen, die Ungewissheiten sind riesig.
3: Überschwemmungen, Hitzewellen, steigende Meeresspiegel, schwere Unwetter, kranke Wälder. Der menschengemachte Klimawandel hat viele Gesichter. All diese Phänomene nehmen in der jüngsten Vergangenheit zu und der Trend wird sich allen Prognosen zufolge verstärken. Es könnte aber noch viel schlimmer kommen, fürchten Wissenschaftler. Das Schreckgespenst der Klimaforschung heißt Tipping Points, Kipppunkte.
2: Kippelemente. Ein Phänomen der nichtlinearen Physik.
3: Einzelne Teile des weltweiten Klimasystems können ab einem bestimmten Punkt der Klimaerwärmung ihre eigenen Belastungsgrenzen überschreiten, erklärt der Klimaforscher Professor Stefan Ramstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
2: Das ist ein Phänomen der nichtlinearen Physik, dass bestimmte Systeme einen solchen Kipppunkt haben. Jenseits von dem sie in einen ganz anderen Zustand übergehen und richtig destabilisiert werden. Man kennt das aus Seen zum Beispiel, dass Seen richtig umkippen von der Wasserqualität und dann die ganzen Fische absterben.
3: Nach Überschreiten des Kipppunktes wird die weitere Entwicklung zum Selbstläufer. Das heißt, man kann sie nicht mehr beeinflussen. Auch dann nicht, wenn der Auslöser des Kippens abgestellt wird. Stefan Ramsdorf erklärt diesen Vorgang mit einem praktischen Beispiel.
2: Wenn ich meine Kaffeetasse langsam in Richtung Schreibtischkante schiebe, dann muss ich sie schieben, damit sie sich überhaupt weiter bewegt. Aber ab einem gewissen Punkt, dem Kipppunkt, wenn sie nämlich halb über die Kante ist, dann wird sie von selber sich weiter bewegen, nämlich runterfallen und in einen völlig neuen Zustand übergehen.
3: Bevor ein System seinen Kipppunkt erreicht, verliert es an Stabilität. Ähnlich wie bei einer Murmel, die in einer Mulde liegt. Bei leichten Störungen von außen kullert sie vor und zurück, findet aber wieder eine stabile Lage in der Mulde. Je stärker die Schwankungen, desto länger braucht sie dazu. Ist die Störbewegung zu stark, rollt die Murmel über den Rand in die nächste Senke. Dort findet sie zwar erneut ein stabiles Gleichgewicht, es ist aber ein anderer Zustand als vorher.
2: Typischerweise haben wir einen relativ großen Unsicherheitsbereich, wo genau der Kipppunkt liegt, auch wenn wir wissen, dass es einen gibt. Und das liegt eben daran, dass es sich hier um nichtlineare Prozesse handelt, die dann sehr sensitiv von den genauen Bedingungen abhängen.
3: Es gibt selbstverstärkende Prozesse, positive wie negative Rückkopplungseffekte, Interaktionen mit anderen Komponenten des Klimasystems. Die Beispiele Kanu, Kaffeetasse oder Murmel erklären deshalb nur einen Teil des Phänomens. Manche Systeme reagieren zudem träge auf das Überschreiten ihres Kipppunktes, das heißt über Jahrhunderte bis Jahrtausende, andere abrupt. Professor Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, ist einer der Leitautoren des sechsten Sachstandberichtes des Weltklimarates IPCC. Er findet den Begriff kipp für Lein
0: irreführend. Die meisten verbinden damit etwas jetzt. Es landet woanders und kommt auch nicht wieder. Und weil es diese, ich würde mal sagen, doch Verwirrung oder unterschiedlichen Definitionen gibt, haben wir im letzten Bericht des Weltklimarats IPCC auch das Wort Kippelement sehr, sehr vorsichtig nur benutzt. Wir sprechen also lieber von abrupten Übergängen und wir sprechen lieber davon, ob etwas reversibel ist. will sagen, passiert etwas schnell im Rahmen weniger Jahrzehnte und kommt es wieder, wenn die globale Erwärmung zurückgeht? Ist es reversibel oder ist es irreversibel?
3: Der jüngste IPCC-Bericht listet 15 verschiedene Tipping-Points. Diskutiert werden deutlich mehr. Sie lassen sich in drei unterschiedlichen Klassen zusammenfassen. Eiskörper, bedrohte Ökosysteme von überregionaler Bedeutung und sich verändernde Strömungs- bzw. Zirkulationssysteme der Ozeane und der Atmosphäre. Die große Eisschmelze. Das arktische Meereis ist infolge der globalen Klimaerwärmung seit den 1970er Jahren im Sommer bereits um die Hälfte zurückgegangen. Es ist ein anschauliches Beispiel für ein Kippelement mit einem positiven, das bedeutet verstärkenden Rückkopplungseffekt.
2: Das arktische Meereis hat einfach eine sehr zentrale Bedeutung für die Strahlungsbilanz unseres Planeten, weil diese helle Eisfläche ja einen Großteil der Sonnenstrahlung zurückspiegelt ins Weltall. Wenn das Eis weg ist, dann ist dunkler Ozean dort und der Ozean nimmt aber 90 Prozent der Sonneneinstrahlung auf. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum sich die Nordpolarregion schon in den letzten Jahrzehnten dreimal so schnell erwärmt hat wie der Rest des Globus. Und diese regionale Erwärmung wird letztlich die Abschmelze des Grönlandeises beschleunigen.
3: Der aktuelle Bericht des Weltklimarates IPCC geht davon aus, dass die Arktis auf der nördlichen Erdhalbkugel noch in diesem Jahrhundert im Sommer komplett eisfrei sein wird, wenn die Erwärmung voranschreitet. Das arktische Meereis zählt zu den reversiblen Kippelementen. Das heißt, es könnte sich innerhalb von Jahren bis Jahrzehnten wieder aufbauen, wenn sich die äußeren Bedingungen ändern. Ganz anders ist das beim grönländischen Eisschild.
2: Das Grönlandeis hat einen Kipppunkt, ab dem das weitere komplette Abschmelzen unvermeidlich als Selbstläufer passiert. Das liegt typischerweise an einem selbstverstärkenden Rückkopplungsprozess der im Falle des Grönlandeises so aussieht, dass wenn das Eis dünner wird, das ist ja 3000 Meter dick, dann kommt die Oberfläche automatisch in immer wärmere Luftschichten, weil die Atmosphäre nach unten hin ja immer wärmer wird. Und es gibt eben da diesen kritischen Punkt, ab dem ist dann das komplette weitere Abschmelzen einfach ein sich selbst verstärkender Teufelskreis, ohne dass es eine weitere Erderwärmung gibt.
3: Doch wo liegt dieser Kipppunkt? Irgendwo zwischen 1 und 3 Grad Erderwärmung, sagt Stefan Ramstorff. Schon jetzt beträgt die globale Erwärmung 1,2 Grad. Der grönländische Eisschild könnte also bereits gekippt sein. Ob es tatsächlich so ist, weiß keiner. Nur eines ist absolut sicher, sagt Joche Marotzke vom Max-Planck-Institut
0: für Meteorologie. Wenn der mal weggeschmolzen ist, der kommt nicht mehr wieder. Außer wir gehen in eine neue globale Eiszeit rein.
3: Bis Grönland komplett eisfrei ist, kann es allerdings Jahrtausende dauern. Doch schon lange vorher werden die Folgen spürbar sein. Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf spricht von einer Katastrophe für die ganze Welt. Der globale Meeresspiegel würde im Fall einer kompletten Schmelze um sieben Meter ansteigen. Schon viel eher würden praktisch alle Küstenstädte dieser Erde untergehen. Und durch das Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes auf der südlichen Erdhalbkugel könnten weitere drei Meter dazukommen. Rahmstorf ist der Meinung, dass der Kipppunkt dort sogar bereits überschritten ist.
2: Hitzestress in Meeren und
0: Wäldern.
3: Eines der sensibelsten Ökosysteme dieser Erde sind die tropischen Korallenriffe. Sie leben 30 Grad nördlich und südlich des Äquators, bereits sehr nah an ihrer eigenen Belastungsgrenze. Für Forscher wie Dr. Marlene Wall von GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, sind Korallenriffe das Frühwarnsystem der Klimaerwärmung.
4: Daher wurden Korallenriffe auch schon sehr früh als Canaries in the coal mine bezeichnet. Also man zieht hier Parallelen zum Kanarienvogel im Kohlebergwerk bei dem Bergleute den Gesang von Kanarienvögeln als Indikator für Veränderungen von der Luftqualität verwendet hatten.
3: In den vergangenen 40 Jahren gab es regelmäßig Korallenbleichen, eine Stressreaktion der Korallen auf zu hohe Wassertemperaturen, die zu ihrem Absterben führt. Anfangs kamen die gefürchteten Bleichen nur lokal vor. 1998 wurden sie erstmals zu einem weltweiten Phänomen. Wenn Korallen genügend Zeit haben, sich zwischen Extremhitzeereignissen zu erholen, ist diese Entwicklung reversibel. Aber es kommt in immer kürzeren Abständen zu bleichen. Am weltberühmten Great Barrier Reef vor Australien sind bereits 30% Prozent der Bestände verloren, sagt Marlene Wall. Weltweit 14%. Prozent.
4: Also basierend auf Modellrechnungen werden zum Beispiel bei einem Erreichen von 1,5-Grad-Ziel nur noch in etwa 10 bis 30 Prozent der Riffe erhalten bleiben. Und wenn wir aber das nicht schaffen und wir eher Richtung 2-Grad-Ziel gehen, dann ist es auch nur mehr 1 Prozent der Riffe.
3: Das Ökosystem Korallenriffe kann schnell kollabieren. Mehrere Hitzewellen hintereinander reichen aus. Ein unvergleichlicher Verlust von Artenvielfalt.
4: Die Korallen sind sehr essentiell für die Gesundheit von dem Ökosystem. Mehr als 90 Prozent aller Meeresarten sind direkt oder indirekt von Korallenriffen abhängig. Das heißt, sie stehen für eine immense Artenvielfalt und werden da auch gerne als die Regenwälder der Meere bezeichnet.
3: Ähnlich verhält es sich mit dem Amazonas-Regenwald. Ein Zehntel aller weltweiten Arten lebt hier. Nicht nur deshalb fürchten Klimaforscher wie Dr. Nadine Rühr, vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des Karlsruher Instituts für Technologie die Auswirkungen des Klimawandels auf das einzigartige Ökosystem. Der Amazonas ist ein sich selbst erhaltendes System und spielt deshalb eine wichtige Rolle für das weltweite Klima, erklärt sie.
1: Der generiert wirklich sein eigenes Klima, den eigenen Niederschlag. Und man sagt, dass ein Wassermolekül praktisch fast sechsmal zirkulieren kann. Also macht so eine Art Wasserrecycling. Das Wasser geht als Niederschlag nieder, wird dann über die Baumkronen wieder verdunstet, wenn Photosynthese gemacht wird, wenn Kohlendioxid aufgenommen wird und geht dann in Wolken über und regnet dann wieder aus.
3: Nadine Röhr untersucht, wie Bäume und Wälder auf Hitzestress und Dürre reagieren. Deren Auswirkungen auf den Amazonas sind gewaltig. Wenn es zu trocken wird, können die Bäume nicht mehr genug Wasser verdunsten, weshalb sich die Trockenheit von selbst verstärkt. Ein Teufelskreis. Und das ist nicht das einzige Problem des Amazonas. Das andere heißt Kahlschlag. 18 Prozent des Amazonas-Regenwaldes hat der Mensch bereits abgeholzt. Auch dadurch verändert sich das Mikroklima des Waldes, erklärt Nadine Rühr.
1: Die Annahme ist da, dass sich dann das System langsam in eine Savanne umwandelt mit mehr trockenresistenten Baumarten. Wenn es mehr zu Dürren kommt, kommt es mehr zu Bränden, die eigentlich von Amazonas eher nicht so typisch sind.
3: Rodung und Brände verstärken den Klimawandel noch durch einen anderen Hebel. Wie der Permafrost ist der Amazonas-Regenwald eine mächtige Kohlenstoffsenke. 123 Gigatonnen Kohlenstoff speichert er in Form von Biomasse und bremst dadurch die Klimaerwärmung aus. Es
1: wurden langjährig Messungen durchgeführt. Zu dem Gasaustausch, wie viel Kohlendioxid aufgenommen wird und abgegeben wird. Und da gibt es halt Bereiche im Amazonas, die sind schon keine Senke mehr für Kohlendioxid, sondern eine Quelle geworden.
3: Wie stark müsste sich die Erde erwärmen, dass der Amazonas-Regenwald kippt? Das sei mit Hilfe der gängigen Klimamodelle nur sehr schwer vorherzusagen. Es gäbe zu viele Faktoren, die hier zusammenspielten. Sagt die Klimaforscherin Nadine Rühr vom Karlsruher Institut für Technologie. Sie rechnet hier in jedem Fall nicht mit abrupten Veränderungen, sondern einem, wie sie sagt, schleichenden Prozess.
1: Für den Amazonas sagt man halt 4 Grad Erwärmung, aber das geht ja einher mit der Abholzung auch. Deswegen sagen jetzt neuere Studien eher, bereits wenn vielleicht 25 Prozent abgeholzt wird mit der jetzigen Erwärmung, könnte man schon in das Kippen kommen.
3: Genauso wichtig für das weltweite Klima wie der Amazonas-Regenwald sind die borealen Wälder des Nordens. Wie ein gigantischer Grüngürtel ziehen sie sich einmal um die Erdkugel. 15 Millionen Quadratkilometer Wald, ein Drittel aller Waldflächen auf diesem Planeten. Doch die borealen Wälder erwärmen sich wegen ihrer Nähe zur Arktis stärker als alle anderen Wälder dieser Erde. Immer mehr Bäume überstehen dort die trockenen und heißen Sommer schon jetzt nicht mehr.
1: Wenn wir eine Erderwärmung von 4 Grad haben, können wir damit teilweise bis zu 11 Grad rechnen. Also es gibt wirklich extremen Hitzestress teilweise dort jetzt im Sommer. Und dadurch auch diese Dürren und diese extremen Feuer.
3: Eigentlich sind die in den borealen Wäldern vorherrschenden Baumarten an Feuer angepasst. Nur wenn diese in immer kürzeren Abständen und auf größeren Flächen auftreten, können junge Sämlinge nicht mehr nachwachsen? Verschärft wird das Problem durch Rodung. Das Holz der Nadelbäume ist ein begehrter Rohstoff. Im Extremfall droht eine Versteppung mit viel Gebüsch und wenig Bäumen, erklärt Nadine Rühr. Auch die borealen Wälder sind bedeutende Gegenspieler der Klimaerwärmung. 20 Prozent des jährlichen globalen Kohlenstoffaustausches auf Landoberfläche finden laut der Klimaforscherin hier statt wenn die Wälder irgendwann mehr Kohlenstoff abgeben als aufnehmen. Dann läuft der Klimawandel weiter, selbst wenn alle CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen gestoppt werden, warnt sie.
2: Geht im hohen nördlichen Atlantik das Salz aus?
3: Eine der mächtigsten Strömungen dieses Planeten ist die atlantische meridionale Umweltbewegung AMOC umgangssprachlich auch Golfstrom genannt. Sie transportiert warmes, salzhaltiges Wasser aus den Subtropen in den Norden. Das funktioniert durch Unterschiede in Dichte und Temperatur. Das Wasser aus dem Süden ist deutlich salzhaltiger als das Wasser im hohen Nordatlantik. Da es auf seinem Weg dorthin abkühlt, wird es dichter. Irgendwann ist es so schwer, dass es absinkt. Das erzeugt eine Sogwirkung, wodurch konstant Wasser nachgezogen wird, der Motor des Förderbandes. Doch durch die Klimaerwärmung gerät er ins Stocken.
2: Dieser Salzgehalt ist im hohen nördlichen Atlantik deswegen so hoch, weil immer wieder salzreiches Wasser aus den Subtropen nachströmt aufgrund der Atlantikzirkulation. Das heißt, es gibt die Atlantikzirkulation, weil das Wasser dort salzreich ist. Und es ist salzreich, weil es die Atlantikzirkulation gibt. Ein sich selbst aufrechterhaltender Prozess und wenn man jetzt durch Süßwassereintrag den Salzgehalt genug verdünnt, dann gibt es eben eine kritische Schwelle, ab der die Zirkulation so schwach ist, dass eben auch zu wenig Salz aus den Subtropen nachströmt. Dadurch sammelt sich immer mehr Süßwasser dort an, bis die Zirkulation dann komplett zum Erliegen kommt.
3: Studien haben gezeigt, dass sich die Zirkulation seit Mitte des 20. Jahrhunderts um 15% abgeschwächt hat. Stefan Rahmstorff schätzt, dass sie bei über 50% komplett abreißt. Ist es bei 2 Grad Klimaerwärmung oder erst bei 3 oder 4 Grad so weit? Keiner weiß es. Die Folgen für das Klima in Nordamerika sowie Nord- und Westeuropa wären aber erheblich. Eine Zunahme von Winterstürmen, dreimal so viele Frosttage, sowie im Winter vereiste Häfen von Skandinavien bis Hamburg. Sie wären aber auch weit über die Region hinaus spürbar, erklärt Jochen Marotzke vom Max Planck Institut für Meteorologie.
0: Sollte die Atlantikzirkulation kollabieren, dann sind wir ziemlich sicher, hat das Auswirkungen auf die Niederschlagsgebiete und auch auf den Monsun.
3: Die tropischen Niederschlagsgürtel würden sich südwärts verlagern, mit einer Abschwächung der Monsune in der Nordhemisphäre und einer Verstärkung in der Südhemisphäre. Die Auswirkungen in den betroffenen Regionen wären immens. Der IPCC-Bericht zählt eine Verschiebung der globalen Monsunzirkulation zu den Tipping Points. Er hält auch hier abrupte Veränderungen für möglich, vorausgesetzt die atlantische meridionale Umweltbewegung kollabiert.
2: Gibt es einen Dominoeffekt?
3: Eine der Fragen rund um die Kippelemente, die Klimaforscher bewegen, ist, wie diese miteinander agieren. Kann das Kippen eines Elementes einen Dominoeffekt auslösen und andere so destabilisieren, dass auch diese kippen?
2: Da fängt ja die Kette eigentlich bei Grönland an, weil wenn Grönland schmilzt, das kann eben dann die Atlantikzirkulation zum Umkippen bringen. Die wiederum würde dann die tropischen Niederschlagsgürtel verschieben und das könnte wiederum zumindest Teile des Amazonasregenwaldes verdorren lassen. Wenn es im Norden dann kälter wird, wenn die Atlantikzirkulation abreißt, wird es im Südpolar mehr wärmer und das könnte wiederum die Abschmelze der Antarktis beschleunigen.
3: Alle Kippelemente hängen direkt oder indirekt miteinander zusammen. Ihre Bedeutung geht weit über das Regionale hinaus. Doch wie schnell bringen die globale Temperaturerhöhung, selbstverstärkende Prozesse und positive Rückkopplungen sie tatsächlich an ihre Belastungsgrenzen? Können negative Rückkopplungen die befürchteten Entwicklungen etwas verlangsamen? Ein Beispiel aus den borealen Wäldern. Einerseits geraten sie zunehmend unter Hitzestress. Andererseits gewinnen sie durch Klimaerwärmung nach Norden hin an Fläche. Alle Veränderungen im Klimasystem sind eine Folge von komplexen Veränderungen auf verschiedenen Ebenen und mit Klimamodellen nur schwer vorherzusagen.
1: Wir wollen verstehen, wie reagieren Bäume auf Hitze, Stress, Dürre? Wann ist der Punkt, wann die absterben? Das können wir bald ganz gut modellieren. Andere Modelle knüpfen eher an anderen Punkten an. Zum Beispiel ist ja der Mensch auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie wird er sich weiter verhalten? Wie verhält sich die Wirtschaft?
3: Rühr hofft, dass sich die Klimamodelle bald so weit verbessern, dass genauere Aussagen möglich sind. Gibt aber zu bedenken, dass es dann bereits zu spät sein könnte, um manche Entwicklungen zu stoppen. Sicher ist aber, dass ein abrupter Zusammenbruch des globalen Klimas nicht realistisch ist.
0: Wir können nichts von diesen Dingen ausschließen, wenn es um eine Risikoabschätzung geht, dann muss man schon schauen, klar, es ist niedrige Wahrscheinlichkeit, aber hohe Folgen. Aber es gibt andere Folgen der globalen Erwärmung, die kommen ziemlich sicher.
2: Aus meiner Sicht sind in näherer Zukunft eben vor allem die Auswirkungen von Dürren sehr gefährlich. Das kann man letztlich auch als so eine Art Kippelement sehen, weil die Austrocknung der Böden eben dann zu noch stärkerer örtlicher Erwärmung, noch stärkerer Hitze führt. Durch solche Extremereignisse können politische Prozesse ausgelöst werden, gerade in schon schwachen, konfliktträchtigen Staaten die dann unsere Welt politisch destabilisieren können. Wenn also gerade Nahrung knapp wird, es Hungerkrisen gibt, durch Dürren.
3: Die moderne globale Klimaerwärmung passiere hundertmal so schnell wie natürliche Klimaveränderungen. Zu schnell für viele Arten, um sich anzupassen. Einige Entwicklungen seien zudem schneller eingetreten als vorhergesagt, meint Stefan Rahmsdorf. Damit es nicht zu weiteren Überraschungen kommt, auch mit Blick auf die Kipp-Elemente, hilft seiner Meinung nach nur eins, den Ausstoß von CO2 schnellstmöglich auf Null
4: runterzufahren.
1: Kipp-Elemente in der Klimawissenschaft – eine hochkomplexe Angelegenheit, wie Ruana Brooksitter recherchiert hat. Sie finden bei Radio Wissen noch viel mehr zum Klimawandel, zum Beispiel Kampf gegen den Klimawandel, warum tut sich der Mensch so schwer? Oder Antarktis im Wandel, die Klimakrise und ihre Folgen. Einfach in der ARD-Audiothek stöbern und überall, wo es Podcasts gibt.